0: Alternatīvais vai civilais dienas Kā labāk nosaukt nemilitāro dienestu Latvijā? Plašāka diskusija šodien par to izvērtās Saimes komisijās priežot par valsts aizsardzības dienesta likuma projektu. Šis vārds alternatīvais mūsu ieskatā nav piemērojams šim gadiem. Plašāk tūdaļ skaidrosim pēc pēcpusdiena. Pedagogu arotbiedrība nepiekrīt ministrijas jaunākajiem piedāvājumiem par skolotāju darba samaksu. Daudziem pedagogiem algas tad nepalielinātos, skaidrosim arotbiedrības nostāju Un ar formas priekšlikumiem nāk lajā Eiropas komisija. Sazināsimies ar Brīseli. To visu jau pavisam drīz skaidrosim ziņu raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani, Tāli Eipuru. 16.05. skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Negaidīti asi. Ministru prezidents Krišians Kariņš no jaunās vienotības šodien valdības sēdē reaģēja uz veselības ministrijas ziņojumu par stradiņas slimnīcas jaunā korpusa, otrās kārtas būdarbu iekavēšanos un sadārdzināšanos. Lai noskaidrotu, vai aiz izmaksu kāpumu neslēpjuši kāda krāpnieciska schēma, premjera šajā jautājumā lūdza izteikties nevien ekonomikas ministra Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības, bet arī ģenerālprokurori Joris Tukānu. Slimnītis jaunā korpusa būvniecības grūtībā apspriešanai valdībā. Rūpīgi līdz sakoju arī kolēģi Zaneiņa. Sveiki, Zane! Labdien! Kas ir tas, kā šī sēde ritēja un kur mēs... Varam šeit, tā, no kura gala ir jāsāk ņemot vērā, to ievadu par kariņa <laughs> jā, par īpašo attieksmi, jā.
1: Nu, beigās jau ministru kabinets veselības ministrijas ziņojumu pieņēma bez iebildumiem, bet pirms tam gan valdības vadītājs šī jautājuma izskatīšanā iesaistījās patiešām ar tādu negaidītu lielu dedzību. Kā mēs jau esam vēstījuši stradiņas jaunā korpus, otrās kārtas būniecība ievērojami ir palēninājusies, lai neteiktu, ka apstājusies, un aprēķināts, ka dažādi iemeslu dēļ projekts sadārdzinājās par 16 miljoniem eiro, bet beigu termiņš ir pārbīdīts no šī gada maija uz nākamā gada jūniju, un uz to premjeras rēģē ļoti asi, paklausīsimies.
2: Tas iemesls, kāpēc sadārdzinās, jo visi kļūst dārgāks, bet viņam jau bija jābūt gatavam agrāk. Un tad viņš iznāk tā, es atvainojos, būvnieks velk, līdz kamēr viss ir dārgāks, un tad valsts maksā aizvien vairāk. Jūtās, bet paskaidrojiet, ka tas tā nav, ka kāds atkal būvnieki velk valsti aiz deguna. Un vai šie paši būvnieki ir tie paši
3: karteļnieki?
1: Jā, jāatgādina, ka stradiņa slimnīcas jaunā korpus otrās kārtas projekta īsteno būv firma Velve. Un, lai noskaidrot, vai, tas, vai šī firma ir karteļnieks, kā teica premjeras vai nē, viņš uzdev jautājumu ģenerāla prokurārum Jurim Stukānam un lūk, ko viņš atbildēja.
4: Šis uzņēmums viņš ir atzinis,
0: Manuprāt, šo karteļa darbību, samaksāja sodu un viņš netiesais pāri iesniedza sūdzības par konkurences padomas lēmumu un tagad paies vairāki gadi, kam ir to lietu izskatījis.
1: Ģenerālprokurors arī norādīja, ka ņemot vērā bēdīgo pieredzi ar citiem iepriekš īstenotiem vērienīgiem celtniecības projektiem, tagad ir noteikts, ka līgumos ar būniekiem jāietver indeksācija gan gadījumam, ja cenas kāpji, gan deflācijas gadījumā. Taču, kā norādīja Ekonomikas ministri Ilze un no Nacionālās apvienības, šī prasība ir obligāta no šī gada sākuma, bet līgums par Stradiņš slimnīcas jauno korpusu ir noslēgts agrāk, 2020. gadā, un tajā šī indeksācija nebija ietvērta. Tāpēc arī sākušās garās diskusijas, taču, kā aizrādīja ministri, termiņu pagarinājums līdz nākamā gada jūnijam ir garāks nekā darbu aizkavēšanās sarunu, sarundēļ. Ministri arī izskaidroja, kur plānots atrast līdzekļus sadārdzinājumu sekšanai. Prognozētās inflācijas apmērā 3% Tā, tā ir uzņēmē puses riskos un viņi to uzņemās, bet tā pārējā daļa, protams, ir valsts pusē. Šobrīd tā nav valsts tiešām veidā budžeta nauda, bet tā ir nākamā perioda Eiropas struktūra fonda nauda, ko Veselības ministrija ir kā ar lai šo būprojektu pabeigt. Jā, tā paredzēts, ka trūkstošos 16 miljonus izmantos it kā avansā notiecīgā Eiropas Savienības struktūra fonda naudas, kas paredzētu šī paša nākamo kārtu īstenošanai. Un tā kā šī nauda nav tik vienkārši paņemama, bija nepieciešams valdības atbalsts, lai varētu iedarbināt speciālu procedūru. Un beig beigās ministru kabinete šo veselības ministrī arī apstiprināja.
0: Nu, tā vai tā, nauda šajā gadījumā ir ļoti liela. Mēs arī it kā nojaušam, kāpēc visas pēdējā laikā ir sadādzinājies, bet ņemot vērā visu, ir tomēr jāsprot, nu, kā vai jādzird, kā veselības ministra tad skaidroja to slimnīcas jaunās ēkas vai korpusa būnēcības sadarbījum.
1: Nu, tā kā veselības ministra Līga Mendelsone, ir komandējumā Briselē, viņas vietā šo ziņojumu prezentēja zemkopības ministrs Didiš Šmits no saraksta, un viņš pat vienā brīdī aicināja jautājumu atlikt, ja jau ir tik daudz neskaidrību, bet tad jau tā būtu kārtējā atlikšana, tapēc ministru kabinets nolēma dot zaļo gaismu tālāk virzībai. Bet uh, iepriekš ministru prezidents un vēlreiz pārliecinājas, ka gadījumā, ja tomēr vēlāk izrādīsies, ka notikus naudas izšķērdēšana, Atbildīgi būs stradiņa slimnīca, nevis kā valdība.
0: Tāds vēstījums no premjera, pietiekami zīmīgs, lai tam vienkārši tā nepievērstu uzmanību. Uh, to laiks rādīs, vai tā ir vienkārši sapurināšana, vai arī tam ir kāds pamats, bet reiz tiek piesaukt stradiņa slimnīcas vadība, tad stradiņa slimnīcas valdes Priekššārātais Rinalds Mūciņš pie programmas pēcpusdienu klausolis. Labdien! Labdien! Šobrīd... Uh, Ko, kā jūs skaidrojat to premjera ASO reakciju uz veselības ministrijas ziņojumu un viņa bāžas par gan krāpnieciskām schēmām vai, vai izšķērdešanu?
5: Ja, nu, es saprotu šīs bāžas gan jautājumu par uh, dalību kartelī, bet uh, jāspot, ka mēs visi piedzīvojam pēdējā gadā strauju cenu kāpumu. un Tāds pats šis kāpums ir bijis arī būniecībā, tāpēc arī mēs pagājušā gada maija jau vedām sarunas ar būnieku par... Uh, to situāciju, kas ir radusies, un nu, tas ir tas visinājums, un kāpēc mums bija jāiesaist tā valdība, pēc ka slimnīcai eh, nav naudas, lai šo sadārķinājumu se nu, Šo premjeras papildus... arī varētu
0: saprast, kāpēc šāda papildus uzmanība, jūs prāt? Nu,
5: nu, papildus <laughs> uzmanības skaits summa ir, ir, ievē, ir ievērojama, un uh, 16 miljoni eiro, un sarunas, protams, ir, ir, ir smagas, bet slimnīcas valde Būlnieku, un iesaistot arī citas institūtīs, kuras snieda savas konsultācijas un atzinumus ir panākusi šobrīd vienošanos, un mums arī izdevies ir samazināt to sākotnējo pieprasījumu, kas bija gan izved. 10 miljoni lielāks pagājušā gada decembrī, kad būnieks nu, veica šo apēķi un nāca ar pirmo summu un arī teica, ja nu, šī summa tik sagādāt, tad arī gaudēja apturēt būdarbus ar 1.
0: februāru. Gatā šāds summas samazinājums, protams, atkal liek vairāk bažīties, vai par ar šo summu pietiks būdarbus pabeigšanai vai pēc šīs dienas valdības sēdus un pēc sarnām ar būniekiem. Jums tagad ir pārliecība, ka šie papildus 16 miljoni kārtiem pietiks, un, nu, piemēram, pēc tā paša pusgada nebūs atkal jauna būda apstāšanās, būnieki neprasīs jaunu naudu, nu, pieņemot, ka apstākļi varētu būt līdzīgi.
5: Hey, nu ja, ja šobrīd nenotiks nekas ārkārtējs, un uh, visi tie procesi, kas šobrīd notiek, gan cenu stabilizēšanās, gan inflācijas samazināšanās, arī turpināties, kā, kā mēs šobrīd to redzam, jo mēs iziem no tās situācijas, kur mēs redzam šobrīd, tad uh, šādai situācijai nevajadzētu notikt, un mēs uh, līdz nākamā gada 1. martam šo būvi esam gatavi ne, nodot eksploatācijā, un tad uzsākt viņas aprīkošanu.
0: Kā tur sanāk, kāpēc tas būdarba pagarinājums ir tieši tikaiši kā tagad, jo darbi ir iekavējušies, kā mēs šodien dzirdējām apmēram par pusgadu, bet pagarinājums ir gandrīz gads. Tas nozīmē, ka reķināties, ka tur var ilgt tas viss, vai kā?
5: Jā, nu, būnieks skaidro, nu, šie jautājumi, kur ir slibnīca, kam ir uzdevusi būniekam, un būnieks to skaidro ar piegāžu problēmām, jo, faktiski, metāli, kas pazuda būvmateriāli, kas pazuda no austrumu pusestēļ Krievijas agresīvā kara Ukrainā bija jāpārslēdz uz citiem piegādātājiem, otrs arī, arī, Apakšu uzņēmēji ceļa savas cenas un, attiecīgi, nevienmēr arī būvu uzņēmums, arī vēlve šajā gadījumā nevarēja nevarē vienoties par darbu turpināšanu, un atsevišos gadījumus apakšu uzņēmēji ir jāmaina, tā kā tā ir notikumu vīkne, ko pamatā izraisīja. Krievijas iebrukums Ukrajinā, jo pandēmijas laika jau līgumu, mēs noslēdzām faktiski tikko sākoties pandēmiju, un šie te pandēmijas laika izaicinājumi jau no attiecinācijums būnieks nu bija ieplānojis, un, zinājums, un šajā laikā nevedās nekādas problēmas būniecīgi turpinājies, bet no nu, Krievijas karš nebija
0: ieplānots, un tas radīs attiecinājums. Labi, ko jūs tagad valdībai, pacientiem, mediķiem pat sev sakāt, kad slimnīca vairs duris šis, kor, šis korpus.
5: Šobrīd ir plāns, ka viņš pilnībā tiks aprīkots un līdz nākamā gada, 1. oktobrim, arī varēs uzņemt pacents un, attiecīgi, mūsu gan personāls, gan pacenti varēs būt gandrīti par jaunām, mūsdienīgām, modernām taupām. Tā skaitā būs arī medicīnas centrs mūsu slimnīcas faktiski, sirds.
0: Tā, Rinalds Mūceņš, paldies! Stradiņa slimnīcas valdes priekšsārātājs bija mūsu sarunbiedrs pēc pēcpusdiena. Par otru no šīs valdības pēc budžeta pieņemšanas pasludinātajām prioritātēm par izglītību turpinām. Latvijas izglītības un zinātnes darbnieka arotbiedrība nepiekrīt. Izglītības ministrijas plānotajām izmaiņām pedagogu darbu samaksā. Daudziem pedagogiem tas tā arī atalgojumu nepalielinātu. Pie mūsu klausules arotbiedrības vadītāja Inda Vānaga, labdien! Sveicināti! Pamēģinam īsi visu salikt kopā, lai rodas klausītājiem kopsakarību sajūta, kas šis ir par izglītības un zinātas ministrijas plānu, kāpēc tas tapis un ko tas paredz īsumā.
4: Nu, būtībā ministrijas plāns mums nav pilnībā zināms, jo mūsu rīcībā nav neviena dokumenta projekta un aprēķina, lai mēs varētu pārliecināties, ka pedagogu darba samaksa paaugstināšanas grafikā iekļaut ir pilnīgi viss pedagoģi, tāda ir līdzda prasība, to nosaka likums. Mēs nevaram būt pārliecību par to, kad ir aprēķina korekti, ja? Un tas, kas mūs neapmierina pēc šodien... Tad, kam paguņā, jūs nepiekrītat, ja jums nav šo pagās.
0: dokumentu, kā jūs varat kaut kam nepiekrist? Nu,
4: mēs, atsaucoties uz politiķu, publiski pausto viedokli, Labi. jo šobrīd šī komunikācija jau ir šādā fāzē Un, nu, streika vienošanās nebija par to, ka lai lielai daļai pedagoga augas iesaldētu, ja? Nu, streika vienošanās daļa ir izpildīta, daļa ir pārkāpta jau, ja? Un... Uh, un uh, mēs arī nevaram piekrist uh, tam uh, uzstādījumam, ka netiek pārskatīts uh, šī skolēnu vidējās izmaksas, tā ir atkal darba samaksas aprēķina kārtības maiņa. Uh, pagājuši gadu pieņēma jaunu, tagad atkal plāno kaut ko jaunu, un tas uh, rada šīs sekas, kad uh, tur, kur ir uh, skolāni skaits liels, skolas ir ļoti liels, un tur, kur tīkusi ir sakārtots, tur atkal ir paredzēts uh, nepaukstināt augas, un jau pagājuši gadu uh, nu, pieņemtie normatīvi akti šiem peda šīm pedagogu grupām, kas strādā lielajās pašvaldībās, lielajās skolās, jau bija uzlikti augai griezti tā vienkāršot sakot, un tagad vispār ir paredzēts, ka viņiem nebūs nekāda augas Un tāpēc tam mēs kategoriski nevaram piekrist, un mēs aicinām visus pedagogus solidarizēties, lai pieliktu tam punktu, ka 30 gadu garumā dienas kārtībā ir šis jautājums par darba samaksu, un, nu jā, un lai arī pārtrauktu šo attieksmi, saukt, ka mums sauc gan pedagogus, gan mediķus par karēdīgiem kašķīgiem. Kā jūs liksiet to punktu un solidarizēties? Uh, tātad mēs no rītdienas, ņemot vērā, ka valdība neizpildīja šo streika vienošanos, mēs pali iedavām papildus termiņu, ja mēnesi uh, no rītdienas mēs trīs nedēļu laikā apzinām streikotāju skaitu, precizējam un skaitu, un būs šīs protesta akcijas, un ar mērķi tiešām pārtraukt to, ka dienas kārtībā ir šis, nu, šis, šie jautājumi par darbu samakšu. Tas jau ir 30 gadu garuma aptveni, ja, un, un, nu, un tāpēc mēs aicinām visu jo tikai kopā mēs varam panākt, jo šo treika vienošanās izpildi, pieprastīt atbildību no politiķiem, un pārtraukt arī savā veidu šo politisko vardarbību un tiesisko nihilismu. Tas ir jāpārtraukt Un likumi ir jāpilda attiecībā pret visiem, tāpat kā pedagogi to veiktu savā ikdienā.
0: Tad, un arī tas, kas bija iepriekš sacīts, līdz rītdienai ministrijai, pedagogiem bija pieprasījuši skaidru modelu atalgojumu kāpumam, arī finansējumu avotus tai skaitā. Tad faktiski līdz rītdienai vairs negaidāt, šobrīd ir skaidrs, kas reiks būs?
4: Um, Ministri publiski teica, ka šodien tiks valdībā pieņemts šis darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Tas netika izdarīts, arī nav plānota valdības sēda, līdz ar to arī tad mums ir jārīkojās paskaņā ar līdzgadu padomu lento, par ko jau mēs lēmām 15. februārī. Tā kā ten nekas cits šobrīd neatliek, kā mums ievērot streika likumu, pieturēties pie savām prasībām, daļai ir izpildītas. Un nu, tad tālāk jau ir, tālāk jau politiķiem. Jā, viņi saka, ka divas nedēļas viņiem vēl ir nepieciešams, bet, redzat, mēs nevaram paļauties uz mutisku atkal informāciju, un mēs varam paļauties, un tad nevienmēr, tad, kad arī jau ir valdība
0: nobalsojusi,
4: jo jau redzam, ka pieci normatīvi akti netiek pildīti joprojām.
0: Tad divos vārdos vēlreiz precizējot, mēs jau šodien varam teikt, ka pedagogi simtprocentīgi streikos vai formāli mums līdz rītdienai jāpagaida, lai to varētu teikt.
4: Formāli jāpagaidla drīt, ne, jo arī strēki sarunās bija valdības ārkārtas sēde, bet ņemot vērā, ka nav nekādu dokumentu, nav saskaņošanas procedūra ne ar vienu no nozars organizācijām, kā paredz atkal normatīvi akti, tad no rīdienas mēs trīs nedēļu laikā precizējam datus un iesniedzam visus dokumentus un gatavojamies protestu akcijām.
0: Paldies par sārunu, Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un Zinātnes darbnieku arotbiedrības vadītāji. Izglītības jomai kopā ar visu šo atalgojumu stāstu priekšā būtiski reforma skoltīkla, optimizācija, jeb sakārtošana, to gan šobrīd ir apstādinājuši valdības koalīcija esošā apvienotā saraksta politiķi. Viņi iebilst pret skolu kritēriju pārskatīšanu, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē. Arī Latvijas pašvaldības savienība ir pret ministrijas piedāvātajām prasībām, Par to, vai izglītības un zinātnes ministri ir uzklausījusi pašvaldības un politiķus un kad gaidāma, kāda vienošanās un vai gaidām plašāk Agnijas lāsdiņas ierakstā.
6: Skolu tīkla optimizācijai izglītības un zinātnes ministrijai sākotnēji piedāvāja vairākus kritērijus. Piemēram, pirmškolai vajadzētu atrasties ne mazāk kā 20 līdz 25 kilometrus no citas skolas. tajās nevarētu būt apvienotās klases, un klasēs vajadzētu būt vismaz desmit bērniem. Arī pamatskolas klases ministrija piedāvāja koncentrēt tuvāk administratīvajiem centriem, vai arī pievienot tuvākajai vidusskolai ārpus administratīvā centra. Līdzīgs piedāvājums bija arī vidusskolas klasē. Taču piedāvātos kritērijus neatbalstīja ne Latvijas pašvaldības savienība, ne politiķi nofienotā saraksta. Kas stāstīs izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Edīta Kanaviņa, šobrīd ar Latvijas pašvaldības savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju notieks sadarbība darbu grupās un pašlaik ir noteikti jauni principi, kas ir jāņem vērā, lai veidotu konkrētus kritērijus skolu tīkla optimizācijai.
4: Šobrīd esam vienojušies, ka ir ir klasa posma pierpildījums izglītības iestādē. Esam vienojušies par to, ka ir ietējums nosakāmi kriterija attālu mums izglītības iestādēm un izglītojam man ceļā pavadītējumu laikam. Tāpat jāvērš uzmanība ir uz materiāli tehnisko nodrošinājumu izglītības iestādē un uz pedagogu pieejamību.
6: Pašvaldību savienība balstoties uz valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, veica detalizētu analīzi par skolu tīklu, arī katras skolas analīzi paskolē, skaitu, klašu grupām un pedagogiem, lai saprastu, kāda būs ietekme, ja pieņems lēmumu par vienas vai otras skolas pakāpes maiņu vai arī slēgšanu. Pašvaldību savienības padomnieca izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure atzīst, ka sākotnēji ministrijas piedāvātie kritēriji nav īstenojami. Viņas ieskatās, skolu tīkla plānošanai jābūt līdzsvarotam procesam, un ka ir nepieciešama skaidra un vienota izpratne par to, kas ir kvalitatīva izglītība skolā, beidzot aisošās situācijas analīzi.
4: Viņas nevar šobrīd realizēt un īstenot ir, Jāvienojas ar saprātīgām prasībām, saprātīgiem kriterijiem, un tad jāpieņem lēmums. Šobrīd ir vienkārši piedodiet pie Excel veida.
6: Pēc apvienotās sarakstu iebildēm skolotīkla reforma pagaidām gan ir apstādināta. Politiķu ieskatā plānotie grozījumi izglītības likumā būtu apdrodējuši mazo lauku skolu turpmāku pastāvēšanu. Tiesa, apvienotais saraksts nav pilnībā pret skolotīkla optimizāciju. Vien uzsver, ka kritērija ir pienācīgi jāizrunā, un viņu prāt skolotīkla optimizācija jāsāka ar izglītības iestādēm, kurās ir apvienotās klases, taču galavārts jāsaka pašiem reģioniem. Turpina klētības komisijas pārstāvis Česlaus Batņa no saraksta
7: Mēs esam pret Excel tabulu visiem vienādi, jo, manuprāt, lai arī šo skolu tīklu regionālā līmenī sakātotu. mums tomēr jāapzinās tas, ka tas atstās zināmu iespēdu arī regionāla ekonomiskā attīstībā. Pašvaldību savienība ir izstrādājusi tādu interaktīvo karti, kas publiski jau šobrīd ir pieejama. Un mēs to redzam, ja mēs ejam to pirmo piedāvājumu, ko Izglītības ministrija demonstrēja, kad minimālais skaits varētu būt 180 bērni Latvijā no pamats, Skolu grupas pazūta aptuveni divas skolu.
6: Nākamajā nedēļā pašvaldību savienībai ar Izglītības un Zinātnes ministriju ir paredzēta jau trešā darba grupas sēde, kurā tālāk turpinās darbu pie kritērija izstrādes. Tāpat arī ministrija veido veidoja individuālas sarunas ar katru pašvaldību, lai nonāktu pie viena redzējuma un rastu kompromisu par to, kādi kritēriji skolu optimizācija optimizācijai ir jāizveido. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Tagad paskatīsimies kādu konkrētu stāstu, lai saprastu, kā kopējais process ietekmē realitāti kādā konkrētā vietā. Smiltēnas novada pašvaldības publiskajai apspriešanai ir nodevusi novada izglītības attīstības stratēģijas projektu tuvākajiem pieciem gadiem. Tā jāapšaubīt piecu mazo skolu pastāvēšana novadā uz variņiem, kuru iedzīvotāji šobrīd aktīvi protestē pret iespējamību no nākamā gada vest bērnus mācīties uz netālo palsmani. Situāciju skaidro devās Ieva Puķe.
2: Variņu pamatskolas modernajā sporta hallē, ko uzcēla pirms 15 gadiem bērni pēc stundām spēlē badmintonu un volejbolu. Jautāju zēniem, kas pirmie gadās ceļā, ko viņi domā par iespēju braukt mācīties uz citu vietu. Nā, nebūtu kurši. Nebūtu
6: kurši? Kāpēc? Būtu e, agri jāceļās, nu, lai varētu aizbraukt uz skolu no paša rīta. Un tad tur vēl būtu sveši bērni, ar kuriem būs, varētu būt grūti satraudzēties. Cik tev klasē ir skolā? Ne? Astoņi. Man patīk šeit mācīties, jo šeit es visus pazīstu un man nav baigi šeit būt, jo es esmu šeit jau mācījies. Te ir vislabākā vieta, kur mācīties, tāpēc, ka te ir liela sporta paulē un arī ir arī stundu foršas. Cik tev klasē skolēni? Trīs tikai, tāpēc, ka šī tā nav tik populāra skola, man šeit patīk mācīties. Labāk nejā tajās skolās, kurās ir tūkstoši
2: Arvien dilstošais skolēnu skaits. Tas ir klupšanas akmens, kas Smiltenes novada variņu skolu ierindojas potenciālas lēdzamo izglītības iestāžu vidū, līdzās Launkalnes, Trapenes, Bilskas un Drustu skoliņām. Pašlaik tas apstājies pie 55. Turklāt cerības viešot bērnu dārza statistika. Uzņemti vairāk nekā 30, vēl citi gaida rindā. Taču dzimstības dati variņos pat laban nav iepriecinoši. Labākais rādītājs ir astoņi bērni 2019. gadā, pagājušo gadu pasaulē nākuši tikai četri. Kā ar izsinājumu novada izglītības attīstības stratēģijas projektā, ieteikts uz variņu skolu pārcelt pirmskolu, kas šobrīd izmitināta dzīvojamajā mājā. Tā dalīšot telpas nevis ar skolas līdšanējiem saimniekiem, bet gan ar smiltenes novada speciālo pamatskolu, kura atstās ekonomiski neizdevīgo bijušo muižas pili palsmanē. Savukārt variņu jauno paaudzi ikdienas dienas vizinās mācīties nepilns deviņus kilometrus uz palsmanes pamatskolu, kur skolēnu ir vairāk. Par skolu tīkla optimizāciju skaitļu valodā runā Smiltenes novada mērs Edgars Avotiņš.
4: Ja mēs skatāmies katru punktu atsevišķi, varbūt tur tos iegūmus tik ļoti nevar saskatīt, bet ja mēs skatāmies uz zīmēm kopumā, tad mēs redzam, ka šis ietaupījums ir. Vairāk nekā pusmiljons. Līdz mēs redzam, ka šos resursus var novirzīt atpakaļ izglītības sistēmā, samaksāt mūsu pedagogiem, cienīt atalgojumu, samaksājot atbalstu personālam, izglītības iestādēs, veicot materiālu tehniskās balss uzlabošanu.
2: Variņu iedzīvotājus šāds skaidrojums neapmierina. Kamēr bērni sporta zālē sit bumbu, vienā no klasēm sanākuši viņu vecāki un arī daļa no 17 pedagogiem, lai apspriestu, kā apelēt pie novada domnieku godaprāta, stāsta Vilnis Korulis, kura meita mācās 7. klasē.
5: Paraksti ir iesniegti pirmdien no rīta un ir 393 paraksts par to, lai... Atceltu šo izglītību stratēģiju un pārstrādāt. Parakstījušies ir, pamatā ir variņu pagasti iedzīvotāji, bet mūs ir atbalstījuši arī iedzīvotāji, kas ir smiltenis novadā, kam nav viena alga, kas notiek solām, laukiem kā tādiem.
2: Variņi kā administratīvais centrs izveidojies tikai kolhoza oktobris laikā. Padomju koncepta turpinājums ir sījā palsa. Bet kultūru un tradīcijas šajā vietā uztur 1976. gadā uzceltā skola. Viena no protestētājiem pret tās aizvēršanu – Kristīne Ulmane ar daudz bērnu ģimeni tikai pirms trim gadiem pārcēlusies uz lauku mājām, septiņus kilometrus no Variņu centra, un šo izvēlu lielā mērā izdarījusi skolas dēļ. Viņas bērni iet otrajā un 6. klasē, jaunākais gaida rindu bērnu dārzā.
6: Nebūs skolas, nebūs pagasti. Tas nav tik vienkārši, kā viņi savos cipuros iedomājās noskaldījām, izrēķinājām, apgriezām, iznīcinājām. Mums ir vajadzīga skola, mūsu bērniem ir vajadzīga skola, mūsu pagastam ir vajadzīga skola. Skola ir visa mūsu bēsela. Jā, es esmu ienācēja liela daudzbērna ģimene, kas izvēlējās tieši, mazo lauku skolu, kur mans bērns būs drošībā, man nebūs jāuztraucās pilsētā, kad viņš man pēc stundām klaiņo.
2: Smiltenes novada pašvaldība gan skaidro, ka tas ir tikai optimizācijas projekts, ko citos Latvijas reģionos nemaz tik publiski neiztirzā. Vienprātības par stratēģiju nav arī pašu domnieku vidū, bet balsojums par to paredzēts jau 28. martā. Ieva Puķe, Latvijas radio
0: sabiedriskā apspriešana līdz 26. martam. Bet Itālijas valdība vaino Krieviju šogad fiksētajām migrantu skaita pieaugumā savukārt ar elektrības tirgus reformas priekšlikumiem nāk lajā Eiropas komisija, sazināsimies ar Brisele. Šie stāsti un arī citi redījumā pēc pēc brīža. Turpinās ar valsts aizsardzības dienestu saistīto likumprojektu gatavošanu balsojumam saimā nu jau galīgajam lasījumam. Pašlaik skaidrāk definēta plāni par iespējām izvēlēties alternatīvo dienestu, kas nebūtu saistīts ar militāram darbībām. Kur to varēs veikt un vai to varēs izvēlēties ik viens dienastam pakļautais, vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
3: Lai atjaunotu obligāto kara klausību, saimē valsts aizsardzības dienesta likums vēl jāpieņem galīgajā lasējumā. Ar to saistītajiem likumprojektiem sagatavoti teju simts priešlikumu. Dienestā pirmais iesaukums plānots jūlijā, un tas būs brīvprātīgs. Dienestam būs pakļauti vīrieši pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja vien viņi nestudēja augstākās izglītības iestādē. Sievietēm iesaistīt valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīga. Arī turpmāk paredzēts priekšroku dot brīvprātīgajiem, taču trūkstošo daļu iesaugs pēc nejaušības principa Dienētu frēs armijā, zemes sardzē vai apgūstot speciālu programmu augstskolā. Plānot sieviet arī alternatīvo dienestu komisijas sēdē izvērtās garāka diskusija vai to var dēvēt par civilo dienestu vai alternatīvo dienestu, taču būtība īsumā pamatoja Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Eglīts.
0: Mūsu ieskatā šis ir viens likums, valsts aizsardzības dienas likums, kas ļauj iziet tātad dienesta vairākos veidos militāri un gadījumā, kad neatļau šoto dienestu iziet realiziskā pārliecība vai domes brīvība, tad brīdī cilvēks, nevis tiek no viņa bet viņš iziet civilās struktūrās. Es nevaru izvēlēties civilo iestādi, un tieši tāpēc šis vārds alternatīvais mūsu ieskatā nav piemērojams šim gadījumam.
3: Iepriekš bija paredzēts, ka alternatīvo dienestu varētu piedāvāt īstenot arī valsts policijā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un citās iestādēs. Taču laika trūkuma dēļ to realizēt ir sarežģīti, tāpēc pašlaik šādi iecera atlikta. Tāpēc pat labam likumos paredzēts nostiprināt, ka alternatīvo dienestu piedāvās izpildīt tikai aizsardzības ministrijas resoru iestādēs. Konkrēti, valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrā, materiālu, tehnisko līdzekļu komplektēšanā, dokumentu apstrādē un noliktavas darbos, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un kara muzejā. Savukārt, ap 50 jaunieši varētu nodarbināt Nacionālo bruņoto spēku bāzu infrastruktūras uzturēšanā. Pašlaik nav skaidrs vīzijas, kā šos pienākumus varētu uz ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, uz kuriem Valsts aizsardzības dienesta saistības ietcerēts attiecināt no 2028. gada. Iepriekš publiski izskanējas, ka ārvalstīs dzīvojošie jaunieši dienesta saistību dēļ varētu atteikties no Latvijas pilsonības. Uz to komisijas sēdē aserēģija deputāts Igors Rajevs no apvienotā saraksta.
2: Tam nevajadzina būt čestim, jo, nu, bija vienmēr, vienmēr viņi arī būs, un cilvēkiem ir arī iespēja būt gļēvoļim. Tā kā, nu, tādas tiesības viņiem
8: neviens atņemt
3: Šis izteikums izpelnījās Eiropas Latviešu apvienības un Latvijas apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vadītāju aicinājums nesaukt diasporas tautiešus par gļēvuļiem, taču tālāk diskusija neizvērtās. Komisijas sēdz turpinājumā likumā atbalstīja dažādus juridiska rakstura precizējumus par atbildības sadalījumu un valsts aizsardzības dienas saistību pāraudzību. Saimnes aizsardzības komisija šodien turpinās uz galīgo lasījumu iesniegto priešlikumu izskatīšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Drošības tematiku turpinot, Itālijas valdība vaino Krieviju šogad fiksētajā migrantu skaita pieaugumā pa vidusjūru. Itālijā to sauc par Krievijas mēģinājumu destabilizēt situāciju Eiropā. Roma arī brīdina, ka Āfrikas ziemeļos pašlaik atrodas simtiem tūkstošiem migrantu, kuri vēlas doties uz Eiropu. Tikmēr Itālijas labējai valdībai jācīnās ar pārmetumiem par necilvēcīgu attieksmi pret migrantiem. Plašā kūda Čeisbera ieraksta.
8: Itāliju laikā no 1. janvāra līdz 13. martam pa vidusjūru ir sasnieguši nedaudz vairāk kā 20 000 migrantu, liecina Itālijas iekšļētu ministrijas publicētie dati. Tikai trīs dienu laikā no 9. līdz 11. martam valstī ieradās vairāk nekā 4500 cilvēku. Salīdzinājumam 2022. un 2021. gadā laikā no 1. janvāra līdz 13. martam Itālijas krastus sasniedz aptuveni 6000 cilvēku. Lielākā daļa uz Itāliju šo migrantu Ir no Āfrikas un to austrumu valstīm. Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Croseto ievērojamo migrantu skaita pieaugumu skaidrojas ar kaitnieciskām aktivitātēm, ko Krievija ir izvērsusi pret Eiropas valstīm, kuras atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas militāro agresiju. Croseto apgalvo, ka migrācijas plūsmas palielināšanai uz Eiropu Krievija izmanto privātu algotņu grupējumu Wagner, kas pēdējos gados ir izvērsis savas aktivitātes tādās Āfrikas valstīs kā Lībija, Centrālāfrikas Republika un Mali. Arī Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani ir apgalvojis, ka liela daļa migrantu ir ieradušies no reģioniem, kurus kontrolē Wagner kaujinieki. Kroseto norādīja, ka masveidīgi migrācijas viļņi, tāpat kā kiberuzbrukumi, būtu kā daļa no plašākas konfrontācijas starp rietumiem un Krieviju. Tāpēc ministrs aicināja Eiropas Savienību un NATO aktīvāk iesaistīties, lai palīdzētu Itālijai aizsargāt Eiropas dienvidus no Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Itālijas ties aptuveni 680 000 migrantu, kuri gaidot savu iespēju lai dotos Šos skaitļus kā pārspēlētus ir noraidījis Starptautiskā migrācijas organizācija. Pērn septembrī Itālijā pie varas nāca premjerministres Giorgijes Meloni labējā valdība, kas solīja izbeigt masu migrāciju. Meloni valdības politikas kritiķi uzskata, ka tā ir vainojama pie vairākiem gadījumiem, kad desmitiem migrantu noslīka vidus jūrā, jo pie viņiem laicīgi neieradās palīdzība. Meloni vakar noraidīja pārmetumus, ka viņas valdība Rīkojas necilvēcīgi pret migrantiem, kas mēģina šķērstot vidus jūru.
1: Akoļēns, sākumi, bižoņu interrogābili.
8: Viesmīlība kā obligāta nepieciešamība,
1: sadarbība kā brīvības ierotis, pie tā mēs cenšamies strādāt. Varbūt esat pamanījuši, ka es sāku savu darbu apceļojot Āfriku, lai runātu par investīciju piesaisti. Un es iepazīstināju ar šo problēmu arī Eiropas Savienību. Un es uzskatu, ka tas ir visatbildīgākais veids, kā risināt šo jautājumu. Es uz to uzstāju īpaši tad, kad mani un manu valdību apsūdz zvērīgās lietās. Bet mana sirdsabziņa ir tīra. Mēs redzam kopsakarību tajā, ka jo vairāk cilvēku aizbrauc, jo vairāk cilvēku nonāk cīnisku kontrabandis trokās. Bet tas nozīmē lielu iespējamību, ka kaut kas var noiet greizi. Mana sirdsabziņa man to neļauj. Šis jautājums ir jārisina daudz nopietnāk.
8: Pagājušajā nedēļā Meloni paziņoja, ka Itālija pastiprinās cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Valdība piedāvā noteikt bārgus cietumsodus personām, kuras pelna naudu ar migrantu nogādāšanu Eiropā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio
0: Nu, turpināmēs, kaut kādā ziņā arī par drošību, varbūt vairāk tieši par energo drošību. Eiropas komisija šo pēcpusdienu ir nākusi klajā ar elektrības tirgus reformu. Mērķis ir mazināt cenu svārstības tirgu, tā savukārt pasargājot gan iedzīvotājus, gan uzņēmums no uh, neparedzētiem pavērsieniem. Piedāvātās reformas mērķis ir palielināt arī atjaunojamās uh, enerģijas apjomu un veicināt tās izmantošanu. Šādi mazinot Eiropas atkarību no fosiliem kurināmajiem Plašāk par šiem priekšlikumiem. Tiešraidē gatavs no Brīseles mums pastādīs, pastāstīt korespondents Arķems Konohovs. Labdien, Arķems, saki, kas tad ir tās galvenās lietas, ko Eiropas komisija piedāvā šajā, nu jāsaka, tā, tā ļoti izklausās fundamentālajā reformā?
7: Jā, labdien, tik tiešām, reforma ir pamatīga un tā ir kādu laiku visi gaidījuši, kas seko jautājumiem un atšķirībā no tiem iepriekšējiem priekšlikumiem, kas ir pieņemta tādā ātrākā režīmā, lai varētu risināt tieši īstermiņa problēmas. Un īstermiņa situācija šī reforma tiks izstrādāta jau pamatīgāk un tiks arī turpmāk apspriesta pamatīgāk, jo tā jau runā par ilgtermiņa risinājumiem, par to, kā varētu mainīt esošo tirgus uzbūvi un kā padarīt to, lai tirgus nav tik ļoti atkarīgs no tā, kādas ir tās cenas vārstības, kā, teiksim, gāzi ietekmē tirgus cenu un elektrības cenu un šādām te tādām pamatīgākām problēmām. Un viens no svarīgākajiem elementiem ir pāriet no iztermiņu līgumiem uz vidējā vai ilgākā termiņu līgumiem. Tas arī nodrošinātu stabilitāti un paredzamību un veicinātu arī atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Tāda ir reformas Tā Tāpat, tiek paredzētas, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem varētu būt tiesības uz vairākiem līgumiem un arī tādiem vienkāršāk, vienkāršāk izsakoties vairākiem skaitītājiem. Pieņemsim, ar vienu varētu lietot, lai nosaktu daļu no patēriņa, bet otru varētu izmantot kaut kādiem tādiem un jaudīgākām, jaudīgākām vajadzībām. Un loku paklausīsimies, kā to šo iecere raksturoja Europas Savienības enerģētikas komisāra Kadri Simsona
2: patērētājiem ir jābūt tiesībām uz vairākiem līgumiem, lai viņi, piemēram, varētu izmantot fiksēto cenu parastajam patēriņam, bet uzlādēt savu elektrisko automašīnu tajās stundās, kad cenas ir zemes, izmantojot elastīgo līgumu. Tomēr detalizēta ieviešana valstīs sekos tad, kad šis priekšlikums tiks pilnībā atbalstīts.
7: Protams, tas vairāk attiecās uz tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo mājās un var gan uzlādēt automašīnu mājās, gan arī varbūt izmantot siltumsūkni tajās brīžos, kad cenas ir zemākas. Bet tāpat, protams, tiek piedāvāts arī iedod iespēju dalīties ar pašu saražoto elektrību ar kaimiņiem. Šobrīd to ir iespējams tikai nogādāt elektrības piegādātājiem pārdot, bet šeit tiek piedāvāts vienkārši to varētu pārdot vai iedot kaimi ka ir jāsamezene patēriņš tajā laikā, kad tiek izmantota elektrība no gāza stacijām, ja, protams, gāze vēl kādu laiku būs nepieciešama, un dārgākā komponente, kas pārsvarā šobrīd ir gāze, tā tad arī noteik noteiks cenu. Šis princips kopumā nemainās, tāpēc, jo mazāk ir nepieciešams izmantot gāze elektrības ražošanai, jo lētāk ka tā ir. Un tāpat, protams, arī vēl viens no priekšlikumiem ir uzlabot gāzes uzglabāšanu, jo tas arī veicina Tāli? Jā, Arķom, nu mēs, protams,
0: visi šeit esam šobrīd, diemžēl, ļoti pieredzējuši, kas notiek ar dažādām nepatīkamām svārstībām, tirgu ar cenu lēcieniem, vai šī reforma līdz ar to varētu arī pasargāt no tādiem, pat ja notiek kādas atracinājuma apkārt, nu, to pašu pagājušā gada rudeni un, un tā tālāk, lai varētu turpmāk kaut ko līdzīgu novēst.
7: Ir skaidrs, ka viena maģiska risinājuma nav, tomēr komisāra ir pārliecināti, ka pirmos ieguvumus patērētāji varētu sajust jau nākamgat, bet viss būs atkarīgs no tā, cik ātri Eiropas parlaments un dalību valstis šo reformu apstiprinās un ieviesīs dzīvē. Un tieši ieviešana praksē būs ļoti nozīmīgs elements, un tajā būs daudz, kas atkarīgs arī no konkrētās valsts rīcības, pieņemsim, vai... Um, vai ir digitalizēts pietiekami. Viss process vai iedzīvotājiem ir pieejami šie tādai gudrie skaitītāji vai viņi cik ātri tos varēs ieviest, ja tāda nav pieejami un tam līdzīgi. Un, um, pretams, kritiķi saka, ka nav iekļauta gāzas atsaistīšana no elektrības cenas veidošanas formulas. Atcerēsimies, ka par šo bija pietiekami plašas diskusijas, ka gāza šobrīd pārlieku ietekmē kopējo elektrības veidošanās formulu un ka tamdēļ nevar izmantot priekšrocības, ko sniedz um, atjaunojumiem enago resursu, kura cena ir stabila un kura cena tik ļoti nesvārstās dažādu apstākļu dēļ to starp arī uh, tajā, kas, uh, ko, ko ietekmē karš, um, Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Um, te, tā vietā tiek uzsvers likts uz atjaunojumiem resursiem to veicināšanu un dažādu veidu līgumiem, bet nu, vai ar to būs pietiekami un vai tās valstas, kas ir gribējušas skaidrāk atsaistīt gāze no elektrības veidoša Formos, vai tās būs apmierinātas. nu te es sagaidītu, ka vēl būs priekšā diskusijas. Un um, vai ja par reakcijām, tad uh, zaļie Eiropas Parlamentā no vienas puses slavē šo priekšlikumu, jo tas parreiz aizliegt atslēgt elektrību vismazāk aizsargātiem iedzīvotājiem, tā tas to nedrīkstēs darīt, bet kritizē sakot, ka zaļo enerģiju tiek piedāvāts pielīdzināt atomenerģijai, kas viņu prāt ir pagātnes tehnoloģija, un tos, tas pēc zaļo domām nav viedokļi, tas ir tagad tādas pirmās reakcijas un skatīsimies, kā tas attīstīsies.
0: Jā, vēl mums kāda pusminūte, nevēl vairāk laika. Ja klausītāji tagad klausās šo, tad tu sacīji, ka pietiekamā ātri jau, tad pēc ja to apstiprina, varētu sākt ievies to praksē, protams, no pašām dalībvalstīm valstīm atkarīgs, cik tās ir gatavas, tad visu šo, ko stāstīju, nu, apmēram, kad tad iedzīvotāji varētu iespējams sajusti?
7: Šo jautājumu uzdeva vairāk ar enerģietikas komisārai Simzaunē, skaidru atbildi, viņi nevarēja sniegt, viņi teica, ka daļu no elementiem varētu sajust jau nākamgad, bet viss būs atkarīgs no tā, kādas būs diskusijas. Bet, nu, visticamāk, nākamgad, aiznākamgad mēs varam runāt par tādām fundamentālākām pārmaiņām, bet, nu, cerams, ka jau esošie mehānismi un tas, kas ir pieņemts jau iepriekš, tas varētu beidzot, sākt pilnvērtīgi darboties, un to tad mēs varētu sajust jau, uh, no, tad, tad amo ietekme un sekas. Mes svarētu pozitīvas saist šajā gadotrējā pusē vai nākam gadā.
0: Paldies Ārķimam Konahovam, Latvijas radio korrespondentam Briselē. Latvijas radio raidījums pēdējās saka paldies, ka klausījāties to šodien, to veidoi Tānis Eipurs, Ilze Agintā, Mārtiņš Paegls, Renārs Šteimans. Klausieties šo raidījumu arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, dalieties ar to arī ar citiem. Mēs tiekemies rīt visu labu.